0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Minutes Yoga. Je suis Sally Keïta, professeure de yoga et mon job avec ce podcast est d'expliquer en quelques minutes ce qu'est le yoga et comment cette discipline holistique peut contribuer à ton bien-être physique, mental et social. Très bonne écoute. Disclaimer, je ne suis ni médecin ni encore moins thérapeute, donc les informations que je partage avec toi dans ce podcast ne constituent en aucun cas d'avis médical. Si tu es malade ou alors si tu ressens un profond mal-être, je te conseille vivement de faire appel à un médecin ou à tout autre professionnel de la santé. Namasté. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite histoire à te raconter. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à un cours de Bikram Yoga. Si tu ne sais pas c'est quoi le Bikram Yoga, c'est du yoga dans une salle chauffée à 40 degrés. Et dans les cours de Bikram Yoga, en général, la prof parle tout le temps pour qu'on se concentre sur ce qu'elle dit. Et à un moment, il euh, y avait un blanc, parce qu'elle nous a laissé aussi nous concentrer sur la posture, et j'ai pété. Et oui, tout le monde l'a entendu. <rire> j'ai pété. Mais euh, la prof euh, a fait comme si de rien n'était et a continué son cours. Elle n'a pas eu de, de réaction. Elle n'a pas eu de réaction parce qu'elle a l'habitude. Elle n'a pas l'habitude que je pète, mais elle a l'habitude d'entendre euh, des gens euh, avoir des flatulences. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je, je te parle des moments d'inconfort qui peuvent se produire durant un cours de yoga. Certaines postures de yoga stimulent le système digestif et nous débarrassent des gaz coincés dans notre intestin et nous font péter. Il y a même une posture qui s'appelle la suppression de l'air. Ces postures permettent entre autres d'éviter les ballonnements et si tu es constipé, elles peuvent même t'aider à aller au sel. Ensuite, une autre chose qui peut se passer, c'est que quand on fait du yoga, il y a pas mal de postures qui travaillent sur le ventre. Et en yoga, on dit que le ventre, c'est l'organe des émotions. Donc durant ou après un cours de yoga, certaines personnes peuvent se mettre à pleurer ou à rire, car certaines postures stimulent les émotions. Elles peuvent faire raviver des souvenirs que le corps a gardés et donc bah, ces postures ont libéré ces émotions. Autre chose qui m'arrive, moi, je ne sais pas si tu, vois, tu fais souvent du yoga ou si une personne, t'a parlé de son expérience avec cette posture. Mais moi, quand je fais la, la posture du chameau, tu sais, c'est une torsion en arrière. Je baille tout le temps après cette posture. Ça fait plus de 10 ans que je fais du yoga. Je fais souvent cette posture, mais ça me donne tout le temps envie de bailler. Je ne sais pas pourquoi. Si tu sais pourquoi, n'hésite pas à me laisser un, un message, soit sur mon blog ou alors par mail. Une autre chose, à la fin d'un du, cours de yoga, en général, là, la prof ou le prof nous demande de nous mettre en posture de Savasana. Cette posture de Savasana, c'est la posture du cadavre. On est allongé sur le dos. C'est une posture de repos, de relaxation. Et moi, il m'est arrivé durant cette posture de ronfler. En fait, j'étais tellement, tellement relaxe, le cours de yoga était tellement bien de cette prof, que je ne sais pas, c'était bizarre. C'était un phénomène, je ne dormais pas profondément, mais je dormais et je m'entendais ronfler. C était, c était, franchement, c'était un phénomène trop bizarre. Mais parce que j'étais tellement détendue, en fait. La séance de yoga était tellement bien que j'étais tellement détendue et je m'entendais ronfler. C'est franchement, c'est hallucinant. Bah, D'ailleurs, j'ai une idée. S'il t'arrivait des choses un peu bizarres ou des petits moments d'inconfort durant, durant un cours de yoga et que tu veux les partager, bah, n'hésite pas à me laisser un message. Soit un message écrit que je lirai, soit un message vocal. Bah, tu m'envoies un mail et puis je t'enverrai mon, mon numéro de téléphone pour que tu me laisses un message sur WhatsApp. Et bah, je les partagerai avec tout le monde. Comme ça, au moins, on, bah, on se partage les, petits, les petites expériences qu'on a du yoga. Quoi. Toujours en position de Savasana, moi il m'est arrivé d'avoir des petits spasmes musculaires. Des petites contractions musculaires sans douleur hein, sur la jambe. Ce n'est pas méchant, ça a duré même pas une demi-seconde. En général, on peut avoir ce genre de spasme quand on n'a pas fait d'activité physique pendant, pendant un certain temps et surtout quand on n'a pas fait de renforcement musculaire ou alors quand on est déshydraté comme je viens de te le dire ces spams durent quelques secondes et c'est pas douloureux donc si après un cours toi tu, tu as souvent des spams et que ça te fait mal parle en à ton médecin ou à un professionnel de la santé autre chose autre phénomène que j'ai remarqué qui pouvait m'arriver qui m'arrive c'est que euh, ça, certaines postures euh, accélèrent l'apparition de mes règles Surtout les postures inversées. D'ailleurs, il y a certains profs de yoga qui déconseillent ben, de faire du yoga pendant les règles. Moi, le conseil, c'est d'écouter ton corps. J'ai entendu j'ai tous les sons de cloche avec les règles et le yoga. Certains profs, surtout de Ashtanga, déconseillent de faire certaines postures. D'autres profs euh, trou ne trouvent pas, voilà, ne déconseillent pas. Moi, je dirais, ben, écoute ton corps. On est toutes différentes. Si tu sens que tu ne peux pas faire certaines postures, ne les fais pas. Bon, pour revenir sur mes règles, par exemple, si on prend une semaine qui va du lundi au dimanche, si je dois avoir mes règles un samedi ou un dimanche et que je fais du yoga le lundi, ben, mes règles arrivent le mercredi ou le jeudi. Voilà, ils arrivent avec deux ou, deux ou trois jours d'avance, mais c'est rien de grave. Par contre, toi, si tu remarques que tes règles sont irrégulières depuis que tu fais du yoga, je te conseille d'en parler ben, à ton médecin ou à ton gynécologue. Une dernière anecdote à te dire, il y a trois ans, je, je voulais faire découvrir le yoga à ma, à ma cousine. C'était en début d'année, c'était peut-être le 2 ou le 1er, c'était le 1er janvier en fait. Et euh, la salle était remplie, c'était du bikram. Et, et la prof, euh, elle explique le concept du bikram yoga avant le cours. Et euh, elle demande s'il y a des blessures. Et euh, elle explique bien, voilà, s'il y a des postures qu'on ne peut pas faire, on se met, ou si on est trop fatigué, on sort pas brusquement de la salle de yoga parce que ça fait trop de... Bah, on passe du chaud au froid, surtout en janvier, il fait très froid. Donc, on euh, nous dit, voilà, soit on, on se met en posture de l'enfant ou on s'assied. Donc, dans la salle, il y avait énormément de débutants. Et il y avait aussi des confirmés qui faisaient du yoga depuis pas mal de temps. Quand je, quand je donne des cours de yoga, j'aime dire aux élèves, ne vous comparez pas aux autres, écoutez votre corps. Comme on assimile souvent le yoga au sport, il y avait un jeune homme qui n'était pas très loin de ma cousine, lui euh, venait faire du yoga pour la première fois et c'est peut-être comparé à la personne qui était devant lui qui faisait peut-être du yoga depuis pas mal d'années. Et euh, avec la chaleur, il faisait très chaud, il faisait 40 degrés. Il a fait une posture et paf, il est tombé dans les pommes, mais comme si c'était une feuille. Il est tombé dans les pommes, donc après il y avait, il y avait un prof dans la salle, il l'a pris, il l'a fait sortir. C'était rien de grave parce qu'après, il est re-rentré. Mais euh, en fait, je t'explique cette histoire pour te dire, ne te compare pas aux autres. Si tu fais du yoga pour la première fois, surtout des yogas comme ça, du Bikram dans des salles chauffées où tu n'as pas l'habitude, écoute ton corps et ne te compare pas aux autres. Vraiment, ne te compare pas aux autres parce que tu risques de te faire plus de mal que de bien. Le yoga, c'est une activité physique, ce n'est pas du sport. Moi, j'ai des profs de yoga de toute morphologie. Donc, si tu vois certaines personnes qui ont une certaine morphologie que toi, tu trouves pas sportive, et que tu dis, bah, si elle, elle y arrive, moi, je vais y arriver, tu peux te tromper. Parce que déjà, vous n'avez pas le même corps, tu ne connais pas sa pratique, vous n'avez pas la même souplesse, et le yoga, c'est pas de la comparaison. Le yoga, il faut écouter son corps. On écoute son corps, et avec le temps, bah, si tu n'arrives pas à faire une posture parce que tu n'es pas assez souple, bah, ça va venir. Et des fois, moi qui donne des cours de yoga, il y a des fois, quand je vais faire des pauses de yoga... Bah, mon corps ne va pas y arriver en fait. Surtout les postures d'équilibre. Quand j'ai mon cerveau qui n'est pas dans, dans ma tête parce que je pense à plusieurs choses, ben, je n'arrive pas à faire les postures d'équilibre parce que je ne suis pas concentrée. Ce qui me montre que je ne suis pas concentrée et que je pense j'ai trop de choses dans la tête, c'est les postures d'équilibre. Quand je fais bien les postures d'équilibre, c'est que je suis concentrée, que c'est que mon cerveau est assez calme, assez zen. Mais quand j'ai plein de choses dans la tête parce que je pense au boulot, je pense à la famille, je pense à X, Y, Z, ben je n'arrive pas à faire les postures d'équilibre. Donc, si je te raconte cette anecdote, c'est pour te dire de faire attention, d'écouter ton corps, surtout d'écouter ton corps. Je finirai cet épisode par trois petits conseils. Bon, déjà, je viens de te le dire, le premier, c'est d'écouter ton corps. Le deuxième, l'idéal, c'est de faire du yoga à jeun. Moi, franchement, je suis bien quand je fais du yoga le ventre vide. Déjà, je fais mieux les postures et après, je me sens mieux. Donc, l'idéal, c'est de faire le yoga à jeun ou alors, bah, si tu ne peux pas, parce que tu fais le yoga après, comme moi, il m'arrive souvent après le boulot, c'est de, de manger 4 heures avant. Et euh, le dernier conseil, c'est de, de ne pas garder tes émotions. Par exemple, si tu dois euh, avoir des flatulences, si tu dois péter pour parler euh, clairement, ou si tu dois pleurer, je suis pas pour garder les émotions à l'intérieur. Si ça doit sortir, c'est que ça doit sortir. Et t'inquiète pas, en général, les profs de yoga comprennent. Les profs de yoga qui ont suivi des formations pour être profs de yoga savent très bien que le yoga libère les émotions. Donc si tu dois bailler, si tu dois pleurer, si tu dois péter, ben, fais-le. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. N'hésite pas non plus à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Prends soin de toi et à la semaine prochaine. Namasté.